0: radio campus
1: la science infuse la science infuse en partenariat avec édifice et l'université d'orléans
0: yeah, ok Bonjour Brian, Bonjour. tu travailles dans le domaine aérospatial sur un moteur de fusée optimisé ouais. qui peut potentiellement faire gagner beaucoup d'argent aux industriels. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet
1: Alors euh, exactement, donc je m'appelle Brian Legros, je suis doctorant à l'université d'Orléans, euh, je suis au laboratoire ICAR au CNRS et également Prisme et je travaille sur un prototype de moteur fusée. Donc en vérité je travaille sur une partie très spécifique d'une fusée qui s'appelle la tuyère et je dis bien tuyère avec un T et pas cuillère avec un C. Et donc cette tuyère, c'est tout simplement comme un méga pot d'échappement puisqu'elle permet d'accélérer et d'éjecter les gaz qui sont brûlés dans le moteur. Et ces gaz-là, la tuyère va les éjecter à très très haute vitesse. Et le fait d'expulser ces gaz à haute vitesse, eh bien, ça nous permet de créer une force qu'on appelle la poussée. Voilà. Euh, c'est comme les moteurs d'avion où on éjecte les gaz derrière les réacteurs. L'avion est propulsé en avant, c'est le principe d'action-réaction. Et pour une fusée, c'est la même chose, sauf qu'on éjecte les gaz en dessous de la fusée, donc la fusée monte. Et tout le monde peut réussir à identifier la position d'une tuyère sur une fusée, c'est relativement facile à localiser euh, parce qu'elles sont euh, situées là où on voit les gaz sortir avec les flammes et tout ça. Et si vous faites un petit zoom sur une fusée et que vous regardez à quoi ressemble cette tuyère, vous remarquerez que ça ressemble à un cône, un genre de cornet de glace inversé euh, à l'envers. Donc voilà, c'est ça une tuyère, ok et donc pour vous contextualiser un peu les choses, les tuyères, sont les tuyères qui sont utilisées sur la majorité des lanceurs spatiaux, des lanceurs comme Ariane 5, euh, qui est utilisé en Europe, eh bien ce sont les tuyères qu'on appelle à simple galbe. En gros, simple galbe, c'est comme un cornet de glace simple, un cône basique, si vous voulez. Et le problème avec ce genre de tuyères, c'est que comme leur géométrie est fixe, c'est-à-dire qu'elles ne changent pas, elles ne peuvent pas s'adapter au changement de pression lorsque la fusée monte dans l'atmosphère. Vous le savez sûrement, au niveau de la mer, on a une pression élevée. Et plus on monte dans l'atmosphère, plus la pression diminue. Et le fait que la pression atmosphérique va changer pendant l'ascension de la fusée, mais que la géométrie de la tuyère va rester la même, ben ça fait que ces tuyères conventionnelles ne peuvent pas s'adapter à l'altitude, et donc elles ne sont pas super efficaces. Elles sont finalement conçues pour fonctionner moyennement bien sur toute la phase de lancement, donc du sol jusqu'à l'espace. Et vous imaginez bien qu'un système qui ne s'adapte pas à son environnement, ben, ça induit des pertes ou une baisse d'efficacité, pour dire ça autrement. Il faut savoir qu'une baisse d'efficacité dans le domaine aérospatial, ça coûte très très cher. Donc ce qu'on fait dans mon sujet de thèse, c'est qu'on travaille avec une, géométrie, une autre géométrie de tuyère. Au lieu d'utiliser une tuyère à simple galbe, donc avec un seul cône si vous voulez, ben, on va utiliser une tuyère à double galbe, donc avec deux cônes. Et ce n'est pas deux cônes euh, l'un à côté de l'autre, c'est deux cônes l'un à la suite de l'autre. Et l'assemblage de ces deux galbes, ou de ces deux cônes, ça nous donne notre fameuse tuyère à double galbe. Pour vous expliquer à quoi ça ressemble, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'une tuyère, ça ressemblait à un cornet de glace. Eh bien, imaginez les cornets de glace où on a un, 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 une partie avec du chocolat dur tout au fond. Imaginez, vous prenez un ciseau et que vous coupiez le cornet de glace juste au-dessus de là où il y a le chocolat. Vous auriez maintenant un mini-cône avec du chocolat au fond dans votre main gauche et un plus gros cône. Et troué avec de la glace dedans, dans votre main droite. Ok Imaginez maintenant vous avez faim, donc vous décidez de croquer le morceau de la partie inférieure du gros cornet de glace, et donc vous avez croqué sur euh, le, un morceau du bas, et maintenant vous le regrettez parce que ça coule partout, sur vos doigts, etc. Et si vous essayez de recoller vos deux morceaux, bah ça va être compliqué parce qu'il vous manque la partie inférieure du gros cornet. Et donc ça va plus recoller parfaitement. La tuyère à double galbe, c'est un peu la même chose parce qu'on part initialement de deux galbes, donc de deux cônes, si vous voulez, qu'on ne peut pas coller, parce qu'ils ne matchent pas parfaitement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une petite courbure qu'on appelle zone d'inflexion, qui va servir à relier les deux morceaux. Donc là, au final, on a créé notre chuaire à double galbe, parce qu'on a réussi à joindre les deux bouts avec une zone d'inflexion. Vous visualisez un peu à quoi ça ressemble ou pas C'est juste deux cônes reliées entre eux, avec une sorte de jonction.
0: Ah, si je comprends bien, euh, la tuyère, c'est un peu comme un cône, oui. euh, puis un autre cône juste derrière et les deux sont reliés entre, eux par, euh, entre elles par euh, une
1: jonction, c'est ça Exactement. Et la jonction, on, on l'appelle zone d'inflexion ou point d'inflexion. Mais ça, c'est que le début, c'est juste comment la tuyère est créée, comment, à quoi elle ressemble. Mais parce qu'attendez, le, le fait d'avoir ces, ces deux galbes avec ce point d'inflexion, eh ben, ça, change, ça change complètement le, le, les choses. Et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'on sera à basse altitude, les gaz brûlés qui sont éjectés par la tuyère seront collés aux parois du premier galbe. Collé, c'est comme si vous vous faisiez couler de l'eau sur votre épaule sous la douche. L'eau reste accrochée à votre corps, à votre bras et ne va pas vous esquiver, si vous voulez. Bah pour nous, c'est pareil. À basse altitude, l'écoulement est collé dans le premier galbe. Et grâce au point d'inflexion qui sépare le premier et le deuxième galbe, eh bien on arrive à faire décoller cette fois-ci l'écoulement au niveau de ce point d'inflexion. Le décollement de l'écoulement, vous pouvez l'imaginer comme une cascade d'eau. Euh, avant la chute, en fait, l'eau est collée si vous voulez, au fond de la rivière, mais arrivé au bord de la falaise. Si la falaise est très raide, l'eau se décolle du fond de la rivière et tombe, et tombe librement plus bas, sans toucher la falaise. Donc, dans notre cas, à basse altitude, le gaz va se décoller de la même façon, mais au niveau du point d'inflexion. Vous aurez donc un gaz collé dans le premier galbe, mais décollé dans le deuxième galbe. Et le fait justement de n'utiliser qu'une partie de la tuyère à basse altitude, ça nous permet d'avoir de meilleures performances à basse altitude. Donc imaginez le truc, la fusée décolle, l'écoulement est séparé au point d'inflexion, tout va bien, on a de super performances à basse altitude, et donc on monte, on monte, on monte, et à partir d'une certaine altitude, l'écoulement qui était initialement séparé au point d'inflexion va soudainement aller se recoller dans le deuxième galbe. Et là, bam, on aura passé dans le mode haute altitude. Vous avez compris en fait, on arrive à avoir deux modes de fonctionnement, un mode basse-altitude et un mode haute-altitude au lieu d'un seul mode, comme sur les tuyères conventionnels dont on avait parlé euh, un peu plus tôt. Et moi, l'objectif de ma thèse, c'est de contrôler la transition entre le mode basse-altitude et haute-altitude afin que cette transition se passe au moment propice et qu'on ait les performances maximales. Et pour contrôler cette transition entre ces deux modes de fonctionnement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, va finir faire une, une toute petite fente juste après le point d'inflexion et on va injecter un autre fluide dans l'écoulement à travers cette fente et perpendiculairement à l'axe de la fusée. En général, on appelle cette deuxième injection une injection de fluide secondaire. Pour l'instant, on fait nos essais en injectant de l'air ou de l'hélium. Il n'y a vraiment aucune limite. On peut essayer beaucoup beaucoup de choses. Et donc, c'est ça qu'on fait en ce moment. Et le fait d'injecter ce, ce fluide secondaire dans l'écoulement au niveau du point d'inflexion, ça nous permet de contrôler la transition et de l'emmener vers un point idéal où on va avoir les meilleures performances, tout en diminuant certains effets négatifs lors de cette transition, comme les forces latérales, euh, les forces latérales qui sont très dangereuses dans les, les tueurs de moteur fusées, parce que les forces latérales, si vous voulez, c'est ce, ce qui va tendre à, à, à pousser la fusée de biais. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour une fusée. Donc, en tout cas, nous, on arrive à contrôler ça, et ça marche plutôt pas mal sur notre prototype, euh, et d'ailleurs sur les prototypes des différents chercheurs dans le monde, parce qu'on n'est pas les seuls à faire ça. Et une étude récente, Exécuté par, euh, enfin, effectué par euh, Ferrero euh, en 2022, nous a montré qu'on pouvait gagner 1 tonne 5 par lancement. Et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais gagner 1 tonne 5 par lancement, c'est l'équivalent de euh, 24 millions d'euros par lancement sur un lanceur de type Ariane 5. d'euros par lancement. C'est juste énorme. Et donc, quand on aura calibré ça aux petits oignons, ce sera fini. Terminado, on sera les big boss de l'Aerospace Game. Voilà. Donc, euh, ça va pour vous Vous êtes toujours avec moi, Hassan sur, sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que tu as compris le concept Disons 9. Ok, bah ça marche. <rire> c'est parfait. Alors, c'est pas mal du tout. Il y a un truc que j'ai pas dit aussi et qui est très important, c'est que nous, pour trouver nos résultats, on a accès à une soufflerie au laboratoire ICAR, donc au CNRS. Une soufflerie, d'ailleurs, c'est un dispositif dans lequel on va mettre une maquette ou un modèle et on va souffler, on va envoyer de l'air, de l'eau, peu importe le fluide, sur cette maquette afin d'étudier comment il réagit dans son environnement. Et donc, notre soufflerie, elle est unique en Europe parce qu'on arrive même à reproduire les changements d'altitude que va voir passer une fusée dans l'atmosphère. Donc, vous voyez, la pression à basse altitude, elle est élevée. Après, plus on monte, plus ça diminue. Ben non, on arrive à reproduire ça dans notre soufflerie. Et donc, pour générer l'écoulement dans la tuyère, au lieu d'envoyer des gaz chauds, comme, comme ce serait le cas dans, dans, une, dans une fusée normale, on envoie de l'air froid. Euh, tout simplement parce que ça nous permet de simplifier l'expérience et ça nous évite aussi de brûler tout ce qu'il y a derrière, parce qu'on atteint des, des températures faramineuses dans les, les tuyères d'éjection des moteurs fusées. On peut aussi faire de la simulation numérique qui permet de modéliser le même écoulement, mais en utilisant des équations qu'on qu exécute sur un ordinateur. C'est super puissant parce que ça nous permet de savoir exactement ce qui se passe à tout endroit dans la tuyère. On utilise des clusters, donc c'est des ordinateurs super puissants qui nous permettent d'obtenir nos résultats assez rapidement. Et ça peut faire économiser également beaucoup d'argent parce que ça nous évite de réaliser des expériences qui coûtent Très, très cher. Voilà, voilà. Donc moi, j'ai dit euh, tout ce qu'il fallait, je pense, sur le sujet. J'espère que, que vous avez compris la majorité des choses.
0: Avant de te relâcher, oui. une ou deux questions personnelles. Ça hein. <rire> Avec euh, grand plaisir. Comment tu arrives à ça, aux études dans l'aérospatiale D'où ça vient euh,
1: je, Initialement, je voulais être pilote de ligne, euh, mais être pilote de ligne, c'est vraiment très compliqué. Donc soit il faut passer par l'armée, soit l'ENA, qui, qui est très sélective, ou euh, financer sa formation, qui coûte une centaine de milliers d'euros. Donc, comme moi, je n'avais pas réussi à intégrer un de ces cursus, bah, j'ai décidé de faire des études d'ingénieur pour financer ma formation. Et vous voyez, bah, comme euh, j'ai toujours été intéressé par l'aéronautique, bah, c'est tout naturellement que je me suis orienté vers l'aéronautique, l'aérospatiale. Et donc, euh, je n'ai pas un parcours atypique, mais plutôt particulier, parce que je n'ai pas fait un bac S. Je suis un rescapé du bac STI 2D. Euh, donc, après, j'ai fait deux années de classe prépa à La Réunion, parce que j'ai vécu à La Réunion. Et je suis venu en France en 2017 pour... Euh, euh, démarrer une école d'ingénieur, donc à Polytech Orléans. J'ai aussi fait une année à l'université de Cranfield pour faire un double diplôme, dans le domaine aéronautique toujours, et après bah, j'ai commencé mon année de, de thèse bah, l'année dernière, en 2021.
0: Et donc, tu arrives à Orléans, à l'université d'Orléans, à Polytech. Exactement. Euh, sur une, une échelle de 1 à 10, oui. Comment, à, quel nom tu donnerais à tes, à ton, à tes études jusque-là
1: euh, En fait, c'est... Alors, ouais, Je n'ai pas essayé de, de donner de réponse euh, un peu ballon, mais ouais, je pense que je dirais 8. Parce que du milieu dans lequel je, je viens, je pense que le, le, le fait de venir à Polytech, c'était comme un tremplin, et ça m'a permis de faire énormément de choses, des choses que je n'aurais même pas imaginé faire. Juste le fait de, déjà de, de venir en France, de faire une, une, une école d'ingénieur, personne de ma famille n'avait jamais fait ça, et en plus aller à l'étranger passer un an là-bas, alors que je n'avais pas les moyens, parce que L'école Polytech-Orléans, ils ont une association qui m'ont permis de financer un petit peu mes, mes études, avec l'aide la, la, de la région Centre, le département de la Réunion, etc. Et donc, en fait, quand on commence à, 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 à toucher un peu du, du bout des doigts les études, bah, il peut se passer beaucoup de choses. Et euh, moi, en tout cas, il s'est passé beaucoup de choses pour moi. Et donc, je donnerai la note de 8, 9 même pour euh, Polytech Orléans, l'université de grand pardon. Et puis, euh, et puis, tout ce qui dit cursus universitaire, les études et tout ça. Moi, j'ai bien aimé. Merci à toi, Brian. Merci beaucoup. Merci, Hassan.